1: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 29 novembre 2021. Jeff Morancy qui est avec vous. On va s'arrêter à un moment donné de, <rire> de se présenter. Hein? Euh, tu sais, je regarde mon, mes, mes, mes collègues, hein? on est tous pareils un peu. Même Frédéric Laure lors des, des, des matchs officiels du CF Montréal hein, se présente encore. On écoute à peu près n'importe quelle émission et je ne sais pas pourquoi, une habitude, une routine. On présente toujours les animateurs. Je pense qu'on commence. On commence à se connaître sincèrement. Donc, peut-être qu'en cours de saison 2022, je vais arrêter de me présenter à chaque début d'émission et vous rappeler le titre de l'émission parce que je pense que vous devez savoir un peu ce que vous écoutez en ce moment. Mais... Bienvenue. Bienvenue. J'ai l'air à l'intérieur <rire> de ma cellule de prison, mais non. On est en train de refaire les décors pour se placer un peu les pieds, lentement mais sûrement, vers la saison 2022 qui s'en vient. Lentement mais sûrement qu'on regarde avec un brin d'optimisme. Sincèrement, là, on est bien content, on a bien hâte que cette saison-là 2022 débute. On a euh, publié, si vous nous suivez comme il faut sur les réseaux sociaux, hein, « Hier, un look euh, épuré pour euh, 2022 euh, ». Je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau, sincèrement, euh, ces photos. Mais la, la réalité, je trouve ça un peu chenu. Comme ça, euh, lorsqu'on a juste le plan de caméra. Donc, euh, faudra revoir. Il faudra revoir la chose pour euh, 2022. Je vais demander à mes accessoiristes qui me rajoutent un peu de décor. Je trouve ça légèrement tout nu. Bon, ceci étant, je vais prendre le temps de vous remercier. Ce soir, on va être là pour 30 minutes. C'est juste de ne pas perdre la relation qu'on a ensemble parce qu'on en a bâti une belle au cours de la saison 2021 et on veut maintenir ça en haleine avec vous. Donc ce soir, on va se parler de Mihailovic. On va se parler... Euh, Également de la direction du CF Montréal. Il faudra éventuellement remplacer Kevin Gilmore à la tête de cette formation-là. Je veux qu'on revienne également sur le podcast Ballon rond, animé par Mathieu. Euh, on va s'en parler dans quelques instants, mais avant, je veux vous prendre le temps de vous remercier parce qu'on vient d'atteindre, de franchir un cap qui est quand même important pour nous ici des 1000 euh, followers sur euh, mon compte euh, Twitter, donc euh, bien content de euh, voir que vous, vous, vous grandissez. Et euh, vous savez, moi, sincèrement, je porte plus ou moins attention à ça. Parce que la réalité, c'est, euh, si vous aimez ça, fine, restez. Si vous n'aimez pas ça, ben, scroll, tu sais, la, la vie est trop, est, est trop belle, elle est trop courte également pour qu'on s'arrête à se déchirer. Donc, ça me fait rire lorsque je vois des débats. On, on, on dirait qu'il y en a qui sont sur les, les réseaux sociaux que pour chercher l'embarras. Alors, c'est vraiment pas mon cas. Donc, je me fie pas tant à euh, ces affaires-là, le nombre de followers, le nombre de fans, le nombre de... de... C'est des, des statistiques. Puis euh, Mathieu pourrait vous le confirmer parce que je parle souvent avec Mathieu, qui est l'animateur de, de Ballon Rond ici à BBN Media. Et, euh, bon, je, je, à chaque fois qu'on analyse ensemble les statistiques des différents podcasts de, de, de la station. Je dis tout le temps, Mathieu, il faut, faut prendre ça avec un grain de sel. Parce que des fois, euh, dans un, on, on peut les interpréter de mille et une façons. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est mauvais. Des fois, ça fait notre affaire. Des fois, ça ne fait pas notre affaire. Mais je pense que selon... Dans tout ça, l'important, c'est de déceler une tendance. Et euh, la tendance, ben démontre une progression. Fait que, je suis content. Je suis content pour ça et je veux vous remercier. Euh, je veux vous remercier d'écouter également euh, Ballon Rond. Et j'espère que vous avez été écouté le podcast euh, de Mathieu, encore une fois, aujourd'hui, qui euh, ne cesse lui aussi de grandir. Et euh, aujourd'hui, bon, Mathieu n'était pas d'accord avec. Le, le, ben pas la question, mais le résultat du sondage sur Mihailovic, à combien qu'on le vend, euh, allez l'écouter. Allez l'écouter, vous allez comprendre. Je ne je vais, je vais pas vous spoiler, mais vous allez comprendre. Et Mathieu posait la question, êtes-vous d'accord que Mihailovic est dans le top 3 des meilleurs recrutements que… Le CF Montréal a fait, à venir jusqu'à maintenant, et on, on a passé le cap des 100 réponses. Donc là, je pense que ça commence à être représentatif quand même. Euh, L'échantillonnage est bon. Et euh, oui, à 84 vous vous placez au moment où on se parle, Mihailovic, dans le top 3 des recrutements du CF Montréal. Mathieu lance également un avis de recherche euh, sur euh, la CNPL, deux groupes de supporters sur euh, Twitter pour euh, appuyer la candidature de la Ville de Québec, mais euh, ne sont, sont pas actifs les comptes depuis euh, 2019. Rémi qui nous dit « les bons Mathieu euh, ». En effet, je suis vraiment content d'avoir Mathieu au sein de mon équipe. Mais si vous voulez appuyer les démarches, si vous allez euh, appuyer le mouvement qu'on va lever en 2022 pour la CPL à Québec, je vous invite à lâcher un, un, un WAC, comme on dit, un petit signe de vie à Mathieu. CPL à Québec, à commercial, .com, CPL à Québec, à commercial .com. Donc, allez voir ça et euh, bien sûr, dans le balado, euh, c'est l'axe principal, donc euh, vous aurez tous les euh, résultats, ou en tout cas le résumé de la 15e journée d'activité dans la Ligue 1 Uber Eats. Le podcast de la Ligue 1 Uber Eats, ballon rond, est euh, directement relié à tout ça. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que euh, je vous ai dit qu'on était là 30 minutes ensemble. On a déjà neuf de passé, je n'ai pas commencé à jaser euh, avec vous, mais je veux qu'on se parle de Mihailovic. Mihailovic euh, prend la direction de euh, Bologne pour aller s'entraîner. Et là, ça part en vrille sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Il va-tu partir? On va-tu le vendre? On va-tu le donner? Euh, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations. C'est euh, beaucoup de « si », beaucoup de « ah, on ne devrait pas », beaucoup de spéculation également à l'endroit de euh, Mihailovic. Et je vais être franc, je vais vous dire quelque chose. Mihailovic va partir. Mihailovic va euh, quitter le CF Montréal, peut-être pas en 2022, peut-être pas en 2023, mais éventuellement. Comme tout autre joueur, euh, il, il n'est que de passage. Donc, c'est c'est ça, un joueur de soccer. Et dans l'optique du CF Montréal, de recruter, former et vendre, c'est clair, c'est définitif que Georgi Mihailovic ne sera que de passage à Montréal. On va donc le, le vendre un jour peut-être pas là. L'info que j'ai et, et que je partage, parce que là, il y en a plein qui me disent, Jeff, il faut faire attention, même les propos d'Olivier Renard, euh, en communication, on essaie parfois de cadrer le message, puis je comprends tout ça. Mais ma job de, de, de fanaliste, parce que... Je vous l'ai dit, je vous le rappelle, j'ai aucune prétention d'être un, un journaliste, encore moins un journaliste d'enquête. Et de, de jouer, je m'excuse l'expression, mais de jouer les fouilles merde, ça ne m'intéresse pas. Euh, moi, je vais à, à l'information quand j'ai besoin d'aller à l'information pour alimenter le podcast. À partir du moment où le CF Montréal me donne une réponse ou donne à un collègue des médias une réponse, parce que euh, je vais vous faire écouter un extrait euh, de la déclaration d'Olivier Renard. Ce n'est pas, pas ma job de le challenger à savoir s'il si dit la vérité ou pas, comprenez-vous? Moi, j'ai eu la réponse à la question que je voulais. Maintenant, bon, comment vous l'interprétez, c'est dans votre cours. Comment je pourrais l'interpréter, c'est dans la mienne. Mais l'information que j'ai, l'information que je partage, si je veux demeurer, et ça a toujours été l'axe ici à BBN Media et ça le sera toujours, si je veux demeurer dans le factuel, ben c'est de prendre l'information que j'ai entre les mains et de vous la transmettre. Donc avant d'aller à Olivier Renard, je veux juste prendre le temps de saluer Simon Paquette qui est avec nous via notre plateforme Facebook. Vous pouvez faire comme Simon et venir jaser avec nous. Vous pouvez faire comme Rémi euh, de Garage Foot qui est là avec nous via la plateforme YouTube. Bref, Rémi qui dit « j'aime le terme fanaliste », tu sais, c'est vraiment ça parce que le soccer, on ne se cachera pas, c'est un sport d'émotion, c'est un sport où euh, on y va beaucoup avec les sentiments. Donc, moi, je suis un fan. J'analyse ce qui se passe. Donc, je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas un, un, un enquêteur, un columniste, un chroniqueur. Name it. Je suis un fan analyse. Donc, je suis un fanaliste. C'est euh, pas plus compliqué que ça. David nous dit « Il y a dû recevoir une coupe d'offres, mais sûrement rien n'a sans mordre les doigts. » On va regarder ça. Mais, euh, quoi qu'il en soit... Je vous confirme que euh, Georgie a pris la direction ou si c'est pas fait, en tout cas le fera euh, sous peu de, de Bologne pour aller s'entraîner avec la formation. Olivier Renard s'attendait à ce que ça parte en vrille dans les médias sociaux. Euh, on va-tu le perdre, on va-tu pas le perdre? Il y a trois joueurs du CF Montréal qui sont présentement à, à Bologne ou en voie d'arriver à Bologne. Là quoi qu'il en soit, et on a déjà vu des médias sauter sur l'information comme de quoi que Georgie s'en allait direction Bologne. Comme je vous disais tantôt, ma job, c'est de prendre l'info qui est disponible, qui doit être crédible, à sort de la bouche d'Olivier Renard. Donc, pourquoi je vous livrerais autre chose que ça? Donc, euh, voici sa position sur Georgie Mihailovic
2: plusieurs personnes euh, du staff sont venues nous, nous renforcer. Euh, C'est la collaboration voulue euh, par moi, par le coach aussi, d'essayer d'encadrer le maximum de joueurs, surtout maintenant, on a besoin vraiment d'un staff plus complet pour, euh, pour euh, assister nos joueurs. Et Je préfère déjà en parler maintenant, parce que sinon, je sais que ça va être un, un boom médiatique. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas vendu à Bologne, mais dans les prochains jours, euh, Georgi Mihailovic euh, Ismaël Coney et Rida vont aller quelques, quelques semaines, quelques jours à, à Bologne aussi s'entraîner, comme ça s'est déjà passé dans le futur avec, euh, avec James Pantemis. Donc, je préfère directement le dire, il n'est pas vendu du tout parce que je sais que ça va directement partir dans tous les sens. Mais ça fait partie de, de ce qu'on a envie de faire et le joueur, les joueurs sont très contents d'y aller. Donc euh, Dans les prochains jours, ils vont aller là-bas. Et ça, ça fait partie de, de, de ce qu'on veut faire d'échanges d'idées de, et de, de progression sportive.
1: Donc, c'est la synergie qu'on veut entre le CF Montréal et Bologne. Vous l'avez entendu vous-même maintenant, il n'est pas vendu du tout. Ce n'est pas le plan au moment où on se parle. Maintenant, est-ce que ce sera le plan à la fin de la prochaine saison? Peut-être que oui. Est-ce que ce sera le plan au mercato d'été? Peut-être que oui. Pour l'instant, ce n'est pas le plan. Et pour l'instant, il devrait rester à Montréal. Je prends quelques commentaires avant de poursuivre. David, qui nous dit via Facebook « Je m'attends qu'il soit surveillé l'année prochaine. » C'est clair. C'est clair que tous les yeux seront rivés sur Mihailovic. Et soyons francs, on, on va le perdre à un moment donné. L'objectif <coughs> du CF Montréal, elle est claire. Elle n'a jamais été cachée. La nouvelle stratégie, c'est de recruter, former, vendre. C'est ça le cercle dans laquelle on va s'embarquer. Et ce n'est pas nécessairement négatif, faut pas le voir comme ça. Michel nous dit « Salut, bien content de t'écouter ce soir. » Bien content, Michel, que vous soyez là. Euh, ce n'est pas le plus gros podcast en matière de contenu ce soir, mais euh, c'est important pour moi de garder une interaction avec vous d'ici la, la relance de la prochaine saison. Donc, on va être là avec vous, peut-être une fois par semaine, peut-être plus, mais... On va être là. On va être là quand euh, ça le dit et on devrait être avec vous encore un, au, au moins une fois cette semaine parce qu'on sait que le 30, c'est euh, la liste des joueurs euh, protégés, en tout cas les 12 joueurs qu'on veut euh, protéger en vue du euh, repêchage de euh, Charlotte d'expansion. Alors, on va avoir euh, beaucoup d'informations cette semaine à euh, vous livrer. Mais là, on est sur le cas, sur le dossier euh, Mihailovic donc, à Bologne. Comme je vous disais, l'information qui euh, circule et que je ne peux pas vous dire qui n'est pas crédible, elle sort de la bouche du directeur sportif. Donc, euh, je vais la prendre pour du cash. Permettez-moi de le faire. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de stress avec euh, Mihailovic qui, avec Coné, avec Rida Zouir, sont du côté de Bologne pour aller s'entraîner avec la formation. Ceci étant, à un moment donné, c'est sûr qu'on va perdre Georgie Mihailovic. C'est certain qu'on va le vendre. Tu es Olivier Renard. Tu reçois une offre pour Mihailovic. Que fais-tu? Et c'est là que je vous disais tantôt qu'on n'était pas d'accord avec... Euh, moi et Mathieu, parce que je vous disais, c'est sûr qu'on va le vendre. Mathieu disait, voyons, il y a 60 des gens qui accepteraient de se débarrasser, on va le dire comme ça, là, de Mihailovic, contre 5 millions. À 5 millions et plus, on a un deal. Entre 4 et 5 millions on a un deal à 20 moins de 4 millions, euh, 2,7 on a un deal, et 18 en tout cas 17,8 pour être euh, précis, le garde, peu importe ce qu'il se passe. C'est quand même représentatif à 219 participants à, à ce sondage-là. Je pense qu'on peut, euh, on, on peut dire qu'on a une bonne représentativité pour la question donc, on va la garder plus de 5 millions à 60 On a un deal, mais entre 4 et 5 à 20 vous êtes prêts à laisser euh, partir euh, Mihailovic. Si on regarde dans l'histoire, je, je prends quelques commentaires avant de poursuivre. Joe Casanova, Salut, as-tu des nouvelles sur Louis Bing? Possible retour à Montréal? Euh, » Sincèrement, Joe, ça, euh, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait de revoir Louis Binks de retour à Montréal. Je vais être franc avec vous. Olivier Renard a euh, été clair, a été précis. Euh, Rudy Camacho, on le sait maintenant, ne sera pas de retour pour la saison 2022 avec l'organisation du CF Montréal. Je pense qu'on l'a bien remercié. Euh, Est-ce que je suis en accord avec cette décision-là? Sincèrement, euh, non. Je, je, je Personnellement, je l'aurais gardé, mais euh, c'est pas moi le directeur sportif, alors euh, on va vivre avec. Mais moi, je pense qu'on aurait pu sauver son salaire sur euh, à, à d'autres niveaux sur le terrain. Je comprends que tu ne veux pas créer un précédent et surpayer les joueurs. Euh, je peux comprendre tout ça, mais euh, par contre, Quoi qu'il en soit, euh, il n'est euh, pas là pour la prochaine saison. Euh, Gabriel Corbeau est celui qui sent, semble être désigné pour euh, prendre la place de Rudy Camacho présentement. Je crois euh, également qu'on va euh, ramener Karifa Yao avec euh, la formation. Lui qui n'a pas euh, reconduit son entente euh, du côté de la CPL. Donc, on a une défensive avec Miller, avec Corbeau, Waterman, Carifa Yao, pour moi, à mes yeux, c'est très, très jeune. Olivier Renard a mentionné qu'il allait travailler à continuer de faire grandir cette, cette défensive-là. Et, et j'y crois. Je pense qu'il faudra ajouter un peu de mordant, un peu d'expérience. Parce que pour moi, si aujourd'hui... Le moment où on se parle, le CF Montréal n'est pas dans les séries d'après-saison. C'est une question d'expérience. Le bilan que je dresse de euh, la saison 2021, c'est qu'on a manqué d'expérience sur plusieurs lignes. Euh, Torres et Sunusi Ibrahim, en haut du terrain, ont fait le travail. On ne se le cachera pas. Ils ont fait la job, sont excitants, sont beaux à voir jouer. Pour moi, c'est des joueurs qui sont encore dans un stade de développement. Ils sont encore en train de, de, de prouver qu'ils peuvent devenir des joueurs établis au sein du circuit de la MLS. Et ben, ces joueurs-là, qui doivent jouer en super-sub, ont été utilisés dans la titularisation à plusieurs reprises cette saison, en l'absence de Mason Toy en l'absence de Rommel Kyoto, Donc, c'est ce qui fait qu'on a manqué le bateau. Et défensivement, c'est notre meilleure saison depuis l'entrée en MLS. Défensivement, on a été solide, beaucoup plus qu'on l'a été dans le passé. C'est la meilleure saison défensive de l'organisation, que ce soit euh, Impact, que ce soit CF Montréal, depuis l'entrée en MLS en 2012, c'était la meilleure saison. Pourquoi? Parce qu'on a un Miller en développement, parce qu'on avait un général qui s'appelait Rudy Camacho. Il faut retrouver pour moi un général et ce n'est pas Louis Binks qui va faire ça. Est-ce que je vends Mihailovic en hiver ou en été? Je pense que la valeur marchande est plus chère. Plus élevé en été. D'après moi, le mercato d'été, lorsque euh, les équipes bon, cherchent et, euh, comment je vais finir ma saison, c'est euh, là que tu peux avoir la plus grosse valeur pour l'Europe. Ce serait vendable l'été et on l'aurait en Ligue des champions de la CONCACAF. Je pense que oui. Jimmy nous dit « En bas de 5 millions, je ne suis pas intéressé. Mais même si on le vend à plus de 5 millions, la question est « L'argent sera t il investi sur le terrain ?» Sinon, je le garde peu importe le montant. Et, euh, tu sais, c'est important de se poser cette question-là hein, parce que c'est la clé du problème. Qu'est-ce qu'on fait avec le 5 millions si on le vend? Je veux juste qu'on revienne parce qu'il y en a... Euh, je prends quelques commentaires euh, qu'on a eus sur le fil Twitter de la question sondage. 5 millions, ce n'est pas assez. Vous voulez le donner. Euh, Notre commentaire, 7 2 à 8.5, je le vends avec un pourcentage. Euh, je pense qu'en ce moment, il vaut déjà plus de 5 millions, donc rien en bas de ça. Euh... Mathieu qui disait « Je ne peux pas croire qu'on euh, a sorti le MVP défensif en Rudy Camacho. » Puis là, le monde souhaite la vente du MVP offensif. Je ne vous comprends pas. Pourquoi essayer d'acheter un bon joueur quand tu en as déjà un Garde-le, entoure-le et gagne. La victoire va te les amener tes 5 millions. Là-dessus, euh, je pense que, je vais juste dire c'est un, un processus. Pour moi, c'est un processus. Donc, euh, Mihailovic est arrivé ici avec 400 000 de, de gamme. Hein? Parti de Chicago, on s'en souvient. 400 000 de gamme, il est arrivé ici. Donc, L'opération, elle est simple. Si on prend le 400 000 qu'on a dépensé, on vend 5 millions. Comprenez-vous? On reprend sur le 5 millions, on en reprend un. Normalement, si le recrutement, il est bon, si le recrutement, il est bien fait, si le recrutement, il est solide, ton 1 million tu vas aller chercher un joueur qui devrait être supérieur à Mihailovic, parce que Mihailovic valait 400. Comprenez-vous? Alors là, 1 million. Le 4 million, faut il faut qu'il reste. Et là, c'est là que je reprends le commentaire de Jimmy. Euh, la question est, l'argent sera-t-elle investi sur le terrain? Le, le 4 million... Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le met sur le terrain? Est-ce qu'on le met en expérience client? Est-ce qu'on le met dans le stade? Est-ce qu'on le met, comprenez-vous, il y a plusieurs façons de remettre ce 4 millions-là dans l'organisation, mais ce qui est important à ce moment-ci, c'est que ce 4 millions-là ne doit pas aller absorber des pertes passées. Comprenez-vous, je le sais que Joey a perdu de l'argent dans les dernières années. Le 4 millions ne doit pas servir à ça. Le 4 millions va chercher ailleurs, sur d'autres lignes, des joueurs. On parlait tantôt d'aller chercher un général. Si on prend un million pour améliorer, prendre un joueur qui a un avantage sur Mihailovic et, d'un autre côté, investir, aller chercher un général en défensive. Je le sais, là, vous allez me dire « Jeff, L'argent en MLS ne va pas sur la ligne défensive. Je comprends, mais euh, disons aller chercher un, un DP offensif, c'est quelque chose de possible. Bref, il faut que l'argent reste là ou qu'elle soit investie à l'intérieur du Stade Saputo pour créer une expérience client qui va attirer du monde. Il faut qu'elle soit investie en marketing le long des autoroutes pour qu'on vibre au logo partout à Montréal, du CF Montréal. Comprenez-vous, c'est des initiatives comme ça qui va faire améliorer euh, l'équipe. Je poursuis en commentaire. Euh, Garage Foot qui nous dit la question « est qui tu vas chercher et sera-t-il en santé? » Si tu le remplaces pour un style Boyan, c'est un mauvais choix. C'est pour ça, Rémi, que je parlais tantôt. Le recrutement, il est essentiel. Il est essentiel et euh, faut faire la bonne chose. Donc ça, c'est vraiment important d'aller chercher un joueur qui est prêt à, à t'aider. Mais euh, des joueurs, je pense, supérieurs à Mihailovic, au, au niveau de son développement, c'est possible d'en trouver si le, le scouting il est bon. Euh, Joe Casanova nous dit « J'espère qu'on ne devient pas le club-école de Bologne. J'ai jamais entendu Olivier mentionner la MLS Cup très Je J'ai pas été chercher, Joe… Le, euh, un autre code sonore d'Olivier Renard, puis je, je vais essayer de vous la mettre en ligne, parce que tantôt, je vais vous pondre un article sur le, le, le site à propos de Mia Elevitch, mais euh, Olivier Renard a été clair en ce sens-là que, oui, la stratégie, est, elle est d'acheter, recruter, vendre, mais également qu'elle est de gagner sur le terrain. Il faut avoir une équipe compétitive sur le terrain. Et, et je pense que là, c'est ça. C'est ça que les gens de Montréal, c'est ça que les fans ont hâte de voir. D'avoir une équipe compétitive sur le terrain qui va jouer et aspirer au sommet, et non pas juste à toutes les années, parler de saison de transition. Et là, cette année 2022 qui se pointe, on a la chance de ne pas repartir à zéro. On a la chance d'avoir un directeur sportif, Olivier Renard, qui construit sur euh, l'an passé. On a la chance d'avoir un entraîneur-chef, Wilfried Nancy, qui fait un boulot incroyable, qui est arrivé cinquième dans la sélection des entraîneurs de la MLS, de le voir poursuivre son travail. On a la chance d'avoir des jeunes comme Sunusi Ibrahim, comme Joaquin Torres, qui poussent au sein de l'organisation et qui sont heureux et fiers d'être ici. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, euh, la MLS Cup, elle est importante. Il faut éventuellement gagner des championnats. Et je sais que pour plusieurs, la Coupe, euh, la Ligue des champions de la CONCACAF est, est supérieure au championnat MLS. Mais je pense que pour attirer du monde, tu dois être capable de te battre sur plusieurs fronts, dont la Coupe MLS est... La CONCACAF. <coughs> Donc ça, c'est euh, mon opinion bien personnelle. Jimmy nous dit « Avec les 4 millions, pourquoi pas aller chercher un joueur à la Zillerayane? » Moi, je pense qu'on peut dépenser moins pour avoir un solide défenseur central et de vendre des billets avec un Ziller Ryan de ce monde. Moi, ce que je dis, Jimmy, là-dessus, et j'ai comme... Euh, mon idée, elle est claire là-dessus, elle est précise. Et je vais t'expliquer comment je vois le développement. Je vous ai dit qu'on était là pour 30 minutes. On va défoncer un peu, mais ce n'est pas grave. Je suis content d'être là et de vous jaser. Euh, on a un directeur sportif et un entraîneur-chef, en Olivier Renard et Wilfried Nancy, qui sont en train de donner un sens, de donner une direction et une structure sportive à cette formation-là. On le voit... Depuis qu'ils sont là, je pense que c'est maintenant ancré. C'est une formation qui va jouer en 3-5-2 du soccer moderne, avec deux latéraux qui vont euh, être utilisés en piston. On va jouer très haut sur le terrain et parfois l'animation va changer. On va devenir plus défensif, plus offensif. On va jouer plus dans l'axe, plus dans les couloirs. On va demander moins au piston, plus au piston, selon la réalité de notre adversaire. Pour ça... Il faut des attributs bien précises. Donc, un gardien de but qui est bon sur la relance, au pied, il faut un gardien de but qui va être capable d'alterner son choix de jeu. Donc, de jouer court, de jouer long, de jouer avec les mains, de jouer avec les pieds, la courte balle, la longue balle, mais on sait que plus souvent qu'autrement, euh, il sera mis sous pression parce qu'on va jouer la balle courte, parce que le but, c'est de construire à partir du, de l'arrière du terrain vers l'avant. Donc, à partir de là, il faut deux pistons qui sont capables de courir le terrain et de défendre très haut sur le terrain pour essayer de récupérer avant qu'on vienne mettre la pression sur les trois défenseurs. Donc, le piston a un rôle, oui, offensif, mais doit également penser à défendre. On va avoir deux milieux de terrain, un qui va jouer court, un qui va jouer long. Je vais l'appeler comme ça, là, mais euh, euh, comprenez-vous que euh, pour vous donner un, un exemple, Victor Wanyama va, va jouer avec Mihailovic, va jouer avec ses défenseurs arrière, va jouer avec ses deux pistons, alors qu'on euh, va demander à Ahmed Hamdi essaie de tricoter et de monter sur le terrain. Et c'est pour ça que cette saison, c'était plus difficile. Quand on voyait un Samuel Piette et un Victor Wanyama ensemble, deux gars qui feront rarement des erreurs défensives, mais ne vont pas nécessairement contribuer à l'offensive. vont pas nécessairement... On ne verra jamais Samuel Piette partir avec une balle, dribbler cinq ballons, cinq joueurs adverses. Ça n'arrivera pas. Donc, on fait confiance à Ahmed Hamdi. Et là, ben, on veut un, euh, un maestro. Hein? C'est Georgi Mihailovic. On a besoin d'un maestro qui va gérer cette transition-là de tout le monde, donc du jeu vers... Les milieux défensifs, les pistons qui montent, les alliés qui doivent descendre, les, les, les deux attaquants finalement qui euh, doivent descendre. Et donc, faire une histoire courte, chaque poste présentement sur le terrain est facilement identifiable. Comprenez-vous? C'est est facile de dire, bon, au niveau de mon 6, je veux un joueur plus défensif, un joueur plus offensif, un joueur qui va euh, être un, un 8 box-to-box, comprenez-vous? Donc, je reviens au commentaire de Jimmy avec le 4 millions, pourquoi ne pas aller chercher un joueur à la Zella Ryan? Moi, je pense qu'on peut dépenser moins pour avoir un solide défenseur central et vendre des billets avec un Zella Ryan de ce monde. Donc, pour en revenir à mon point, c'est que dans la structure actuelle du CF Montréal, il est facile d'identifier le profil de joueur souhaité à chacune des positions sur le terrain. C'est facile pour Olivier Renard de dire « voici ce que je cherche et voici ce qui va aider ma formation ». À partir de ce moment-là où tu es en mesure de créer ça et d'identifier les profils que tu as besoin d'aller chercher, c'est facile de piger dans tes poches et de dire, bon, on veut faire un coup d'éclat. On veut amener du monde au stade. On veut vendre des billets. On veut exciter notre public. Voici le profil qu'on recherche. Donc, on veut un Mihailovic. Fine. Mais des, des Mihailovic, bon, il y en existe des déjà établis. Si jamais on le vend, on va investir sur un joueur parce que par exemple, présentement, dans le système et de, dans la structure intégrée du CF Montréal, on n'a pas le profil pour le remplacer. Présentement, on a Matko Miljevic qui peut prendre la place de Mihailovic, mais on s'entend, il n'est pas établi en MLS. Donc, ce serait facile pour, advenant qu'on vende aujourd'hui Mihailovic, c'est facile de dire pour Olivier Renard, regarde, cette année, on a un lousse d'un 2-3 millions. On va mettre un DP à la place de Mihailovic et on va demander à Matko Milievic de commencer à se former et prendre la place. Le DP en question, on va peut-être le signer pour une seule saison, mais par contre, on sait qu'il va faire le travail, on sait qu'il va cadrer dans l'optique de la formation, et on sait qu'il va avoir le profil que l'on recherche. On veut, en haut, un striker, je vous donne un exemple, d'au jeu euh, qui va être capable de prendre les centres. Vous allez me dire, « Jeff, on n'a pas de besoin, on a Bjorn Johnson. <rire> » Je vous confirme qu'on est à la recherche, donc, de ce genre de profil. Et... On peut, par exemple, dire, regarde, on sort ce que ça coûte, on va mettre un quai Camara qui va faire le travail, qui va mettre dedans, qui va être stimulant pour le public et qui va être le fun à regarder jouer. Mais, par contre, on sait qu'on veut investir sur Torres, on sait qu'on veut investir sur euh, Sunoussi Ibrahim, donc on va poursuivre le développement de ces joueurs-là, mais on ne veut pas brûler d'étapes. Et ce, ce mélange-là, -là, c'est ça qui a manqué cette saison au CF Montréal. Donc, Jimmy, je te rejoins à 100% dans ton commentaire parce que c'est vraiment important.
0: Even at 30,000 feet. Donc, so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, point prohibited by law. C terms and conditions 18.
1: De ne pas avoir sur le terrain juste des projets. Comprenez-vous? C'est le fun de recruter, former, vendre des joueurs. Je n'ai rien contre ça. Puis je pense que c'est une stratégie gagnante en MLS. Par contre, tu ne peux pas avoir 11 joueurs sur le terrain qui sont en phase de développement. Il faut qu'à chacune de tes lignes, tu aies quelqu'un d'établi. Ça te prend donc, dans la charnière centrale, un défenseur général qui va calmer la fébrilité de tes deux un petit peu plus jeunes sur le côté. Ça te prend, en milieu défensif, ça te prend un Wanyama qui a de l'expérience, qui a joué pour des gros clubs et qui sait comment que la game se marche fonctionne. Bref, vous, vous comprenez un peu ce que, ce que je veux dire. C'est ce qui a manqué, cette mixité-là entre les projets et la réalité cette saison. Jimmy répondait à euh, Joey Casanova « Comme venir chercher Binks alors que Bologne, leur saison n'était même pas commencée. Euh, le timing était effectivement étrange. » Torres et Ibrahim, c'est des excellents joueurs, mais pas efficaces dans le dernier euh, dans le dernier 20. La MLS est une ligue offensive. Il nous manque de punch. Kyoto n'est pas assez. Mais tu vois, euh, Joe, je suis exactement à la même place que toi. Là-dessus, je pense que Torres et Ibrahim euh, doivent être évalués dans le contexte qu'ils sont, donc de, de développement, de jeunes joueurs qui arrivent ici, à Montréal, qui sont sortis de leur milieu. Puis Je ne veux pas les défendre. Je pense qu'Ibrahim, dans certaines situations, aurait dû mettre la balle au fond du filet, tout comme Torres. Par contre, c'est des joueurs qui ont énormément progressé parce qu'ils ont eu du temps de jeu en MLS, du temps de jeu en situation de match, et non pas juste en pratique, non pas juste en entraînement. Et ça, je pense que ça a fait mal dans le passé au CF Montréal. Quand euh, Mathieu Chouanière a... Et là, depuis quoi? 6, 7, 8 ans? Je ne je, je sais pas exactement combien d'années que Mathieu Chouanière est avec la formation. Il ne s'est jamais développé comme cette saison. Pourquoi? Parce que cette saison, il a mangé des minutes. Parce que cette saison, il a fait face à des joueurs MLS de premier plan. Il s'est amélioré. Il a explosé. Donc, c'est comme ça qu'on va faire le développement de ces joueurs-là. Alors, Torres et Ibrahim... Euh, sont pas efficaces dans le dernier 20, mais crois-moi, Joe, ils vont le devenir. Par contre, tu peux pas leur demander présentement d'être au niveau MLS 90 minutes par match. C'est des joueurs qui doivent gagner leurs minutes, qui doivent être là un 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes et progressivement monter 60, 70, 80, mais présentement, on a été obligé, dû aux blessures et aux absences de Romel Kioto, soit euh, par blessure, soit par euh, la formation euh, hondurienne. On a donné des minutes à Ibrahim, on a donné des minutes à Torres avec l'absence de Mason Toy. Donc, ils ont pris un bagage exceptionnel d'expérience cette saison, mais par contre, c'est pas l'idéal. C'est pas des joueurs établis. Ils vont le devenir. Ils vont devenir agressifs. Ils vont devenir finisseurs parce qu'ils ont pris une belle expérience. Mais par contre, j'en reviens à mon point de tantôt, l'important, c'est le mélange, la mixité entre un joueur d'expérience et un joueur à profil de développement. Pour moi, Sunousi Brahim, il est mieux avec un rommel Kyoto. Qu'avec un Torres. Comprenez-vous? Parce que ça va se rééquilibrer. L'expérience de Kyoto va faire en sorte qu'Ibrahim va être meilleur. L'expérience de Kyoto va faire en sorte que Torres va être meilleur. Bref, moi, personnellement, je pense que de voir un Rommel Kyoto avec un Torres, de voir un Mason Toy avec un Ibrahim, c'est plus gagnant. Que d'avoir un Kyoto avec un Messentoy d'un côté et de l'autre avoir un Torres avec un Ibrahim. Donc on ne laisse pas deux joueurs d'expérience ensemble pour deux jeunes inexpérimentés. On va le dire comme ça ensemble. C'est la mixité des deux qui va nous amener à faire grandir cette formation là. On a besoin de renfort pour la Ligue des Champions sinon ça va être court comme présence. 100% d'accord, Joe. 100% d'accord qu'il faut du renfort et j'ai hâte de voir comment Olivier Renard va s'armer pour aller chercher ce renfort-là. Jimmy nous dit Olivier a une idée précise du club, mais il focus toujours sur le développement des jeunes. Ce qui est bien, mais ne parle jamais justement d'ajouter et de payer des gros frais de transfert pour des joueurs établis pour rentrer fortement dans. Mais tu euh, raison. Tu as raison. Jimmy, Olivier là-dessus, mais je pense sincèrement, sans dire que c'est de sa faute, je pense que c'est une consigne. C'est une consigne qu'il a de plus haut. Hein? Joey Saputo l'avait mentionné, je pense, au dévot allemand du, euh, lors du, de la séance là, où on annonçait les nouvelles couleurs, la nouvelle image de cette formation-là. Euh, il disait regarde, des joueurs à 6 millions, j'aime mieux en avoir 2 à 3 millions. Donc ça, tu sais, il y a un bout de chemin. Il y a un bout de chemin à faire avant qu'on qu voit tout ça. Et je pense que ça va passer par le nouveau président. Je pense que ça va passer euh, également un peu par Olivier Renard, voir qu'est-ce que euh, tout le monde va faire. Mais c'est sûr qu'il... Euh il faudra un changement de mentalité là-dessus. Et, et moi aussi, je pense que tu ne peux, peux pas avoir juste des jeunes. C'est bien d'avoir des jeunes, mais il faut un, un équilibre entre les deux. En terminant, euh, je voulais faire un petit aparté sur euh, le prochain président du euh, CF Montréal. On sait que le Canadien de Montréal a euh, congédié Paul Wilson euh, « Est-ce qu'il pourrait être pressenti à la direction du club de foot Montréal? Euh, non, à 88 donc je pense que votre message, il est euh, très, très clair. Encore une fois, 134 votes, je pense qu'on peut euh, se fier là-dessus comme une certaine représentation. Mais Paul Wilson, pour le poste de direction du club de foot, c'est euh, non à 87 pour les fans. » Ce qui revient le plus dans les commentaires présentement, c'est euh, de dire qu'il ne connaît pas le « soccer » et je, je vais être franc avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas, pas d'accord que le nouveau président doit connaître le « soccer », mais je, je veux juste prendre le temps de lire des commentaires parce que j'en ai eu une dizaine sur la question sondage que vous voyez apparaître présentement. Euh, je prends des commentaires, je, je, je vous ai épargne les noms. Un autre qui ne connaît rien au soccer. Notre club, je l'ai tatoué sur le cœur, mais là, l'infection est pognée dans le tatou et ça fait mal. Euh, un autre qui dit non, même, mais du même jet. Je veux pas obligatoirement quelqu'un qui connaît le soccer, je veux un spécialiste en redressement de business, capable de créer une culture d'entreprise digne de ce que l'Impact devrait représenter. Je suis d'accord avec ce commentaire-là. Non, le gars ne connaît rien au foot. Moi, je veux Bernier. Euh, Bernier est un nom qui revient souvent. Et euh, moi, je pense, sincèrement... Et, euh, il y a encore du monde qui arrive. Hein? Euh, Impact nous salue via la plateforme YouTube. « Salut à toi, bienvenue. Euh, » Kevin Gilmore était aussi dans l'organisation des Canadiens. Il ne faut pas mélanger les sports, prenant le temps de choisir le bon. Euh, tu sais, premier point. Premier point, Jimmy, où ce que je suis 100 d'accord avec toi, on a le temps. Là-dessus, il ne faut pas se presser de, du côté du CF Montréal. Je pense qu'ils ont euh, tout le temps du monde pour amener le bon candidat qui va amener cette équipe-là à un autre niveau. Par contre, je ne suis pas certain qu'un gars qui connaît le soccer est un gage de succès s'il n'a que des connaissances en soccer. Il faut quelqu'un qui a une culture d'entreprise euh, importante, qui a une, une, pas nécessairement une formation, mais une expérience dans la, la gestion d'une entreprise aussi grande, aussi prestigieuse, aussi grosse que peut l'être un club de foot au sein de la MLS. Alors moi, sincèrement, euh, pour graviter dans le monde des affaires, là, de voir arriver le président de la Banque nationale, de voir arriver le président chez Bombardier, de voir arriver le président de euh, Némite, euh, Canam peu importe, je, je pense que c'est dans ces hautes sphères-là qu'il faut aller piger. Parce que Jimmy, je t'explique pourquoi, parce que tu vois Patrice Bernier comme président all the way. trouvera le moyen de bien s'entourer pour les faiblesses qu'il a, mais il sera le visage du CF Montréal. J'ai rien, Jimmy, contre le fait qu'on nomme, euh, moi, ce que je pense, dans, dans l'intérêt du club, parce qu'on sent qu'il y a cette cassure-là au niveau de la communication entre la direction et la base partisane de cette formation-là. Si j'aurais une suggestion à faire au CF Montréal à ce moment-ci, ce serait de nommer deux personnes pour remplacer Kevin Gilmore, dont un en charge des communications et un directement VP. Le, les, le, la personne en charge des communications, j'ai rien contre un Patrice Bernier, j'ai rien contre un. Euh, Name it, là, Nick DeSantis, peu importe, que ce soit Pat Le Duc, c'est tous des gars que je respecte énormément. Mais par contre, je vais être franc avec vous. Et gérer une business comme ça, c'est de gérer une grande entreprise. C'est gérer vraiment quelque chose de, de difficile et peut-être beaucoup plus difficile que ce qui peut vous sembler de, de l'extérieur. Et moi, je vous le dis parce que j'ai opéré dans des grandes entreprises et ce n'est pas toujours facile. Mais le, le président, dans, dans le d 2 là, le président, le prochain président du CF Montréal devra se poser des questions, comme par exemple, est-ce qu'on lance la carte de crédit officielle CF Montréal BMO? Est-ce qu'on lance une carte, donc, Ristourne euh, et, et, et calculer l'ampleur de tout ça? Il faudra qu'il euh, négocie les ententes de diffusion de la formation. Il faudra qu'il fasse le, le, le calcul à savoir si euh, c'est plus payant pour le, le CF Montréal de construire un stade que d'investir au stade Saputo. Est-ce que c'est plus payant de se débarrasser du contrat qu'on a présentement qui relie l'organisation avec la Ville de Montréal, où on a un stade pour à peu près rien, à « je vais investir dans un projet majeur », mais par exemple, on sait que, bon, je, je vous donne un exemple. Les, les centres commerciaux, c'est quelque chose qui, dans les prochaines années, sont appelés à disparaître. Donc, de faire le calcul à savoir est-ce que je suis mieux de chauffer le stade Saputo ou je suis mieux d'acheter un vieux euh, un vieux centre commercial, un centre d'achat, et de jeter sa terre, de rebâtir avec condo, hôtel et, et de calculer de calculer qu'est-ce qui est plus rentable pour la formation. Comprenez-vous, c'est ça, un président. C'est ça que ça fait dans le D2D, un président. Donc, est-ce que Patrice Bernier, avec tout le respect que j'ai pour Patrice, est-ce que c'est dans ses cordes, sincèrement, pour moi, outre le Lefebvre, présentement, dans les candidats qui sont revenus, j'en vois pas beaucoup. Peut-être Cameron Porter pourrait faire la job, mais... Euh, je pense que Cameron Porter, le Lefebvre, qui a quand même une formation euh, intéressante de, 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 de CPA, si je ne me trompe pas, sous toute réserve, euh, pourrait jouer ce rôle-là. Mais de voir un Patrice Bernier, un Nick Sentis, un euh, Neymet, venir s'adjoindre d'un président... Pour être la courroie de transmission entre la direction et le public, je suis 100 d'accord avec vous et on est à la même place. Marc Bergevin, président du CF Montréal, tout peut arriver, mais Wilson, pour moi, serait quand même un bon choix, même si je préfère que ce soit Bernier. Comprenez-vous, Wilson a euh, quand même été à, à, à la tête de... de je ne veux pas me tromper, là, mais je pense que c'est euh, la firme de communication nationale ou euh, quelque chose comme ça. Il, il a géré des grands dossiers pour des grandes entreprises, quoi qu'il en soit. Là. Et euh, pour moi, euh, le rôle de président dans le D2D n'implique pas que la personne ait des connaissances en matière de soccer. Par contre, oui, il faut une courroie de transmission entre la direction et les fans. C'est ce qui manque présentement. Peu importe le nouveau euh, président que le poste de Renard, auront-ils la liberté d'aller avec leurs idées ou Joey sera toujours derrière? Ça, c'est le pont qu'on doit couper absolument. Sincèrement, je comprends que Joey a fait énormément pour le soccer. Je comprends que Joey, c'est son bébé. Je comprends que c'est sa, sa famille qui est sur le CA. C'est sa famille qui administre cette formation-là. Mais euh, il faut vraiment que le prochain président ait les deux mains pas attaché. Qu'il ait la liberté de faire ce qui est bon en fonction des besoins du club. Et c'est ce que je souhaite à cette formation-là, sincèrement. Un président qui aura toute la liberté de, euh, de travailler et d'avancer. La relation avec les fans et les médias en 2021 était désastreuse. J'espère beaucoup plus de transparence et moins d'arrogance de la part du de la direction du CF Montréal en 2022. C'est un point qui revient énormément, Joe. Et, tu sais, je suis d'accord avec toi. Euh, sincèrement, je n'ai jamais vu. Jamais vu. Puis là, je vais être franc avec vous. Puis euh, pensez pas que je liche le CF Montréal ou que euh, j'essaie d'avoir quoi que ce soit d'eux autres. C'est vraiment pas le cas. Mais sincèrement, à tous les matchs, de la saison, on a eu accès à des joueurs avant le match, après le match. Deux joueurs à tous les matchs. Il y a 34 matchs dans la saison. On a eu des joueurs avant, après. Wilfrid Nancy a été disponible pour les médias avant, après chacun des matchs. Euh, Olivier Renard, vous l'avez vu, je vous ai présenté une cote, était présent. J'ai... Chaque fois cette saison, puis je ne veux pas défendre le CF Montréal, chaque fois que j'ai posé une question aux communications du CF Montréal, j'ai obtenu une réponse. Ça n'a pas toujours été la réponse que je voulais, mais j'ai obtenu une réponse. Sébastien Breza a été rendu disponible pour nous dans le podcast, même si on n'est pas un partenaire majeur, même si on n'est pas un joueur majeur. On a réussi à avoir accès à Sébastien Breza. Et euh, ça mettait les bases pour quelque chose de plus gros, selon moi. Donc, la relation avec les médias était désastreuse. Je, je crois que oui, effectivement, mais présentement, je pense sincèrement également qu'un dialogue de sourds entre la direction du CF Montréal et les journalistes en général donc les journalistes mentionnent que c'est de la chenoute le CF Montréal le CF Montréal c'est de la chenoute les journalistes, bref on n'avancera pas à rien mais je vous le dis à plusieurs reprises cette saison si BBN Media, si MFC Radio si Adi Raphaël et Dave Lévesque n'étaient pas là il euh, n'y aurait pas eu beaucoup de nouvelles sur le CF Montréal dans vos médias on s'est servi, donc, du travail de tous ces gens-là, moi incluant, incluant les gars d'IMFC Radio, incluant le, le euh, Adi Raphaël, qui, qui a été là, là sauf peut-être à deux, trois points de presse qu'il a peut-être manqué, là, pour euh, des raisons personnelles, mais, et, et, et familiales, surtout. Bref, tout ça pour... Euh, Dave Lévesque, journal de... Montréal a été là à chacun des points de presse. Je ne me souviens pas qu'elle n'ait pas été là, en tout cas, dans un point de presse. Euh, Michel Lamarche a été là dans tous les points de presse. Mais euh, des gens que j'ai vus critiquer l'organisation n'ont jamais été présents ou à peu près pas. Bref, euh, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est donnant-donnant. Il faut faire attention, il faut en prendre, il faut en laisser. Maintenant, est-ce que le CF Montréal pourrait laisser couler plus d'informations, pourrait être plus précis sur, sur certains points, sur certaines avenues, sur certaines idées. Euh, clairement, oui, ça pourrait être mieux, je vous le garantis. Maintenant, euh, la relation média-impact se sont détériorées après l'arrivée en MLS. Tu sais, C'est sûr qu'on on a grossi, on s'est donné une structure. Beaucoup plus professionnel, alors beaucoup moins près du peuple. Mais demain matin, je lance un podcast sur le Canadien de Montréal. Euh, comment que j'appellerai Marc Bergevin? Comment? Ben plus là. <rire> Mais comment que j'appellerai les communications du CF Montréal pour dire je veux Carey Price dans mon show? L'aurai pas plus. Comprenez-vous, il y a des ententes corporatives, il y a toutes sortes de choses qui euh, viennent en ligne de compte. Il y en a que ça l'a frustré au cours de la saison, et c'est compréhensible, mais ça fait partie de la game. Il y a une réalité, donc, dans les médias à respecter. Il y a une hiérarchie également à respecter. Et je peux comprendre ça. Puis on a reproché euh, cette saison à la direction du CF Montréal de ne pas être sorti plus souvent et de, de, de donner des entrevues dans les, les podcasts de balado, que ce soit ici, que ce soit IMFC, que ce soit dans, dans le CANFC. Peu importe, on a fait des reproches à la direction de ne pas avoir sorti l'artillerie la, lourde. Mais on a donné accès à tous les points de presse, à tous les acteurs qui euh, gravitaient autour du CF Montréal. Maintenant, euh, nommez-moi à quel moment... On a vu Jeff Molson sortir dans des podcasts. C'est quand qu'on a vu euh, Marc Bergevin, qu'on a vu euh, l'entraîneur-chef sortir dans des podcasts. Ils ne font pas, ils ne font pas plus. Euh, oui, ils sont disponibles pour les médias, mais euh, pas plus que ça. Et quand ils sont, c'est très limité, c'est dans certains médias, ils ne font pas partout. Bref. Euh, sincèrement, ça a même Poutine partout. Euh, Garage Foot dit euh, Voir l'émission Métier Journaliste avec euh, Ré euh, Régent Tremblay de Radcan pour euh, comprendre. Jimmy nous dit En NASL, les joueurs seraient, serraient des mains. Photo avec les fans à la sortie vers le tunnel il y avait du rapprochement. C'est ce qui manque au club. Mais le club était, Jimmy, comme tu le dis, en NASL. J'ai beaucoup d'amis qui venaient au stade pour interagir avec les joueurs, c'est vrai. Mais de demain matin, je vous ramène au hockey. Essayez d'aller serrer la main des joueurs du, C... euh, du, du Canadien de Montréal. Ça ne marchera pas. Aller dans un aréna, que ce soit à, à Jonquière, que ce soit en Beauce, que ce soit à Tetford Mines, que ce soit à Laval, euh, à Rivière-du-Loup, aller serrer les mains des joueurs de la Ligue nord-américaine de hockey, vous allez être capable. Vous allez être capable, je vous le garantis. Mais comprenez-vous, il y a un statut qui vient avec la MLS et c'est juste normal, selon moi. Olivier a voulu régler des choses avec Filosa euh, durant son bilan de saison. Ce n'était pas la place à le faire et je ne comprends pas pourquoi il ne modifie pas le logo et appelle l'équipe Club de foot Impact dans Montréal. Très simple. Tout le monde va. Euh, je ne veux pas revenir sur le dossier de Jérémy Filosa parce que... Euh, j'ai en tout cas ma position là-dessus. Mais euh, il y, y a un peu de haine, on va être francs, nous autres, entre euh, la direction du CF Montréal et Jérémy Filosa depuis la perte euh, du, de, de, de la diffusion des matchs officiels du côté du 98-5. Euh, c'était euh, pas la place nécessairement pour Olivier Renard. En effet, je suis à la même place que toi. C'était peut-être pas l'endroit pour euh, le faire et l'adresser à Jérémy euh, Phileza. Par contre, euh, tu sais, d'un autre côté, Jérémy euh, utilise les tribunes qu'il a pour passer ses messages. Alors, euh, à un moment donné, tu, tu donnes des claques, tu t'attends à en recevoir. Et euh, je pense que euh, Philo est assez. Euh, intelligent pour le comprendre et euh, surtout passer par-dessus. Je pense qu'il y a à quoi dure un peu notre euh, fila. Alors, euh, il est euh, bien capable de le faire. Euh, ça serait un excellent compromis. J'ai rien... Euh, sincèrement, Club de foot, Impact Montréal, je vous ai dit que je ne pas sur le Rebrand, mais... Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient euh, voir ça aller de l'avant. Moi, sincèrement, qu'on rentre un pack, qu'on ne le rentre pas, ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai toujours eu le même discours. Ce pas aujourd'hui que je vais le changer. Mais je n'embarque pas dans le dossier du rebrand avec vous aujourd'hui. « Le Canadien remplit le centre-Belle, gang ou père. Le CF Montréal a besoin de ses fans. Oui, il a besoin de ses fans, mais tu ne peux pas toujours écouter que les fans. Euh, » Rémi dit, avec la Ligue nord-américaine de hockey, les joueurs te serrent pas la main, ils veulent se battre. <rire> ouais, c'est un, un peu violent. Euh. Euh, la, la Ligue nord-américaine de hockey. Ça date euh, avant, Jeff, en 2012, l'histoire du stade pas prêt pour euh, la MLS. Euh, je ne je sais, sais pas exactement de quand ça date, mais euh, clairement, il y a une relation amour-haine entre euh, Jérémy Philosa et euh, la direction. Puis, je ne veux pas en revenir, parce que je ne veux pas que vous pensiez... Et, et je respecte je respect le travail que Philo fait, parce que je, je vais être franc avec vous. Et je viens de le mentionner, si cette année, euh, BBN Media euh, IMFC Radio a dit Raphaël euh, n'était pas là. Je pense qu'il aurait manqué beaucoup de couverture. Beaucoup de couverture. Donc, tu sais, euh, tout le monde a mis la main à la pâte et euh, Philo fait partie de ceux-là. Philo n'a pas échappé bien ben de présence, euh, sincèrement. Puis, tu sais, ce pas quelque chose que je compte, là. Puis, euh, j'ai pas un livre pour prendre les en, en note qui est présent au, aux conférences de presse. Mais, euh, tu sais, Philo, euh, plus souvent qu'autrement, a été présent tout au long de la saison. Donc, tu sais, on ne on peut, euh, peut pas revenir là-dessus lui faire les reproches euh, en ce sens-là. Donc, euh, est-ce qu'il a couvert le club? Oui. Maintenant, si le CF Montréal n'aime pas la façon dont il couvre le club, ben là, c'est entre eux autres et ça doit se régler entre eux autres, euh, autant d'un côté que de l'autre et non sur la sphère publique. Donc, euh, j'en reviens là-dessus. Je suis d'accord avec vous rebrenne ou pas, revenir avec un pack ou pas, qu'on se branche enfin une fois pour toutes et qu'on arrête d'acheter du nouveau jersey chaque année. Euh, tu sais, je suis un peu à la même place. Je suis à la même place et moi, sincèrement, cette équipe-là, c'est celle qui m'a fait vibrer dans le passé. C'est celle qui me fait vibrer là. Elle joue toujours au même endroit, toujours dans la même ville, représente toujours la même chose et j'ai euh, toujours vu quand même le but de Cameron Porter. Comprenez-vous? Donc, euh, moi, j'en suis là et euh, ça s'enlève pas. J'ai vu jouer Didier Drogba, j'ai vu jouer Marco Di Vaio dans, dans ce même stade-là. Alors, euh, pour moi, euh, ça va au-delà du, du nom. Des nouvelles des Ultras pour leur présence pour la Ligue des champions. Euh, non, pas de nouvelles encore à ce jour. Euh, je ne sais pas, pas s'il n'y euh, a pas un point de non-retour qui a été franchi sincèrement avec euh, les Ultras, je ne pourrais pas vous dire. Mais... Euh, c'est comme ça. Euh, Jimmy dit « Je suis membre de IMFC Radio. Jérémy a montré ses torts et les accepte, mais je respecte tous les groupes qui aident à diffuser les nouvelles du CF Montréal. Mais, un peu, euh, » Mais tu sais, c'est un peu ce que je disais, Jimmy, exactement. Euh, Jérémy fait exactement ce qu'il a à faire. Maintenant, euh, c'est sûr que lorsque tu t'en vas un petit peu plus vers l'opinion, à un moment donné ou à un autre, ça froisse des gens. Il y en a qui sont contents, il y en a pas qui sont pas contents. Euh, tu sais, cette année, même chose, j'ai exprimé mon opinion à plusieurs égards. Il y en a qui m'ont dit que j'étais trop partisan. Il y en a qui, qui, qui m'ont dit que j'écoutais trop le CF Montréal. Il y en a qui, qui étaient contents que euh, j'offre cette voie-là alors qu'il y en a plusieurs qui sont anti Rebrand. Bref, là, dès que tu commences à polariser, c'est sûr que tu retiens l'attention. Euh, bon, Jérémy a été avec certaines déclarations fracassantes pardon, à un moment donné cette saison et c'est correct. C'est correct parce qu'à un moment donné, tu veux l'idée, un show, tu veux euh, retenir l'attention. J'ai absolument rien contre ça. Euh, par contre, exactement comme tu dis, Jérémy a montré ses torts et les accepte. Je pense que bon, quand tu donnes une gifte, tu t'attends en recevoir une. Jérémy n'a pas toujours été tendre avec la direction du CF Montréal. Le CF Montréal lui a fait sentir. Maintenant, bon, Jérémy Philosol ne l'a pas fait sentir à la direction, mais a utilisé son média pour le faire. Ben, le CF Montréal lui a rendu l'appareil, a utilisé les médias pour le faire. Est-ce que c'était la bonne façon de faire? Pour moi, non. Ça aurait été plus facile pour Olivier d'écrire en privé au moment et, et non pas à la fin de la saison, au moment où c'est arrivé. Mais, tu sais, là, ce qui se passe entre les deux. Pff, euh, ça ne me regarde pas. L'histoire des maillots, bienvenue dans le monde du foot. Des nouvelles de Balou, c'est-tu vraiment terminé? Sincèrement, moi, je tire à plug. Je tire à plug sur Balou, mais euh, il y a une place U23. Il y a des euh, joueurs en CPL qui euh, seront en prêt. Bref, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Balou est encore jeune, donc il euh, ne faudrait pas non plus brûler les euh, étapes trop euh, rapidement dans son cas. Philo peut se permettre d'être plus abrasif. Ben oui, c'est dans son style. Il a toujours été là, il a toujours suivi le club. Je pense que le club t'a trouvé sur le cœur et vous le savez autant que moi. Euh, je pense que l'objectif de, de Philo, c'est de voir ce ce, 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 ce club-là gagner. Et euh, Il n'en démarre pas, mais Philo est un fan pour moi du CF Montréal. Ils ont eu des collaborateurs de renom comme Vendril Lefebvre, Vassili Kremadzidi. Moi, j'achète toutes les nouvelles du CF comme un vrai fan. Je suis pour Vendril Lefebvre pour un poste, peu importe le, le poste qui sera le club. Mais euh, tu sais, moi aussi, Vendril, je l'aimerais. Je l'aimerais dans euh, l'organisation du euh, CF Montréal. Balou s'est planté en 2017 avec les, le Barça. Euh, « Balou n'a pas eu que des réussites. et euh, Balou a, euh, à mes yeux, mon opinion bien personnelle, été euh, mal conseillé, mal entouré à un certain moment dans le développement de sa carrière. Maintenant, il euh, faut que tu fasses un meilleur culpa, il faut que tu prennes un, point, <coughs> un, un pas d'arrière pardon. et que tu dises « bon, je vais me retrousser les manches et euh, je vais travailler dans la bonne direction » s'il veut atteindre ses objectifs. Maintenant, c'est à lui de décider ce qu'il veut en faire. » Euh, tu peux pas avoir avec ce qu'il a livré à venir jusqu'à maintenant tu peux pas faire une crise d'ego. selon moi tu dois aller dans l'humilité et dire ok euh, je me suis peut-être j'ai embêté et je vais revenir il a choisi d'écouter euh, Drogba au lieu de Biello, mais tu sais il doit, euh, je pense, se, se prouver à lui-même et prouver à tout le monde la, la, la valeur qu'il a. Comme je vous dis, il est encore jeune, Balutabla. Il a des chances de revenir, mais euh, il doit comprendre là, que les chances, euh, elles ne seront pas indéfinies. Hey, Là-dessus, je tire la plaque. Je vous avais dit une demi-heure. On est rendu à 1h10. Euh, vraiment, merci encore une fois ce soir pour toute l'interaction qu'on a eue ensemble. C'est vraiment plaisant d'être là avec vous autres. La version audio Suivra dans quelques instants et bien sûr, on va euh, être avec vous cette semaine. On va être avec vous cette semaine parce qu'on euh, va avoir la liste des joueurs euh, protégés par le CF Montréal. Joe qui nous dit « Je pense que wilfred a perdu confiance sur Pantémis après le but d'Altidore. Es-tu d'accord? Euh, » 100% d'accord. 100% d'accord et euh, demain matin, mon homme, c'est Sébastien Brezza. Joe qui nous dit « belle émission, merci à toi et à ton interaction ». Jimmy qui nous dit « merci à toi, c'est un plaisir d'être là avec vous autres et on va être là avec vous encore longtemps. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée. On se retrouve un peu plus tard cette semaine. »